0: Eu aqui estou muito bem, super feliz, super preparada para, junto com vocês, analisar mais um Céuzinho da Semana. Eu, Marcela Marques, aqui no Mapa da Maga. Então estão preparados para uma semaninha bem agitada no céu aí sobre as nossas cabeças vamos embora que o rolê celeste essa semana tá riquíssimo viu minha gente digo logo mas prometo que vou deixar tudo bem mastigadinho para vocês não se atrapalharem para vocês serem capazes de tirar o melhor de tudo isso que está acontecendo segura na mão da tia vamos na fé vamos lá e eu já vou começar perguntando a vocês Já bateu aquele faniquito da arrumação, da organização, da limpeza, da higiene Da preocupação com a saúde, com o que está comendo, com o que está bebendo, com o que está ingerindo Com os hábitos, com a alimentação Eu tô achando que bateu, viu? Porque, meu bem pode ter certeza de que se bateu, é nada mais nada menos do que a movimentação intensa dentro do signo de virgem que está abrindo a semana para gente, pois é. Como vocês já sabem, se vocês ouviram o programa especial do signo de virgem na semana passada, teve programinha especial para vocês, virginianos, virginianas, vocês já começaram a compreender que Movimentação astral em virgem significa que tipo de energia? Disponibilizada, apresentada, ofertada para gente A energia do pragmatismo, da organização Dos cuidados práticos com a vida, com a rotina da gente Certo? E é isso que se reflete em tudo que eu disse agora há pouco Dá logo aquela vontade na gente E se não dá, você devia se forçar, viu? Você devia se obrigar Porque a energia está propícia a isso E que vontade é essa? Vontade de arrumar as gavetas vontade de fazer faxina na casa, vontade de jogar as coisas fora, de organizar aquelas pastinhas de documentos, boletos para vencer, para a gente não perder prazo de pagamento de nada, verificar se está tudo em dia e também vontade de quê? De cuidar mais da gente na nossa rotina física, prática, comer de uma forma mais saudável marcar aqueles exames médicos que faz tempo que você tá devendo sabe não tem aquele que você diz para o mês eu vou para o mês eu vou e não vai nunca é ótimo momento agora para marcar esse exame porque tudo que favorece cuidados diários com a gente mesmo com a nossa rotina está alinhado com essa energia de virgem que tá rolando aí esse Sol em Virgem entra disponibilizando essa energia para geral, tá certo? A gente tem também Vênus em Virgem, que entra disponibilizando o quê? Aquela preocupação com a nossa estética, com a nossa harmonia dentro da gente e também dentro da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, enfim, de tudo que nos cerca. E tem também Marte em Virgem, veio o tamanho da festa. Sol Vênus e Marte, por enquanto, porque ainda tem mais, tá certo? Marte em virgem que entra com aquilo que às vezes falta. Aquele empurrão do fogo, sabe aquela vontade de fazer que às vezes falta quando se trata de coisinhas assim tão miúdas e às vezes tão chatas que são as rotinas, mas que também são necessárias, né? Então Marte entra com esse empurrãozinho do fogo para prover justamente as forças para a gente fazer tudo isso, para a gente se lançar a tudo isso. E tem mais. Não só está todo mundo dentro do signo de Virgem, como ainda é todo mundo em conjunção. Viu, minha gente? Vocês lembram que eu expliquei semana passada sobre como é que funciona a conjunção, a sopinha das energias dos planetas que se misturam todas fazendo uma formação energética diferente, maior, mais ampliada, combinando as vocações de todos os astros envolvidos? Pois é, o Sol a semana inteira Continua em conjunção com Mercúrio, continua em conjunção com Vênus, continua em conjunção com Marte, tudo dentro de Virgem, vamos lembrando, tá? E Vênus e Marte em conjunção entre eles dois, bem pertinho, um do outro, aquele casalzinho apaixonadíssimo, são os amantes cósmicos, Vênus e Marte, os senhor senhores Smith do Céu sai faísca sabe bem juntinhos no signo de virgem e aí o que é que é legal nessa conjunção que ela ajuda a gente a conciliar a parte mais afetiva mais de um envolvimento mais subjetivo vamos dizer assim das paixões que é vênus com a parte mais física né de tesão de libido mesmo que é provida por Marte embora essa energia de virgem ela é uma coisa mais racional Certo? Menos propensa, assim, a se jogar logo ué, de com força nas paradas de amor, nas paradas de paixão, que era uma dinâmica mais de Vênus e Marte em Leão. Essa dinâmica, sim, é uma dinâmica mais intempestiva, mais impulsiva, mais fogosa, mais explosiva, mais inconsequente também. A dinâmica de Vênus e Marte conjuntos em Virgem muda um pouquinho de figura. Mas eu acho, na minha humilde opinião, que os signos de terra talvez sejam os mais gostosinhos do Zadíaco, viu? É minha opinião, porque é uma coisa mais calma, mais presente no momento, vocês estão entendendo como é? Os signos de terra, lembrando virgem, touro, capricórnio, eles são muito ligados no concreto, sabe? Nos sentidos físicos mesmo. Não tem aquela preocupação dos signos de fogo, por exemplo, com desempenho, com o que o outro vai achar de mim, com o que o outro vai achar da minha performance. Se vocês estão entendendo, os signos de terra estão mais presentes naquele momento. Então... Aproveito inclusive para lembrar que embora o seu signo solar, o seu que está me ouvindo aí, influencia, ele influencia sim na sua efetividade, na forma como você se envolve, mas no seu modo de se relacionar, no seu modo de expressar amor, de expressar paixão, de viver amor, de viver paixão, são os signos do seu Marte e da sua Vênus que vão ser mais ativos nessa sua forma de viver essas paixões. Por isso é tão importante a gente saber onde é que a gente tem Marte, onde é que eles têm Vênus, principalmente quando se trata de assuntos de amor. Hum. De qualquer forma, esse tipo de envolvimento afetivo que acontece aqui, essa conjunção de Vênus e Marte em Virgem, justamente por Virgem ser, assim, tão comedido, tão mais prudente, tão mais analisado, antes de se chegar à conclusão de que aquela pessoa vale a pena ou não vale, justamente porque é uma abordagem mais comedida, mais prudente. Esses relacionamentos favorecidos por Vênus e Marte em conjunção essa semana a gente pode pensar que eles tendem a ser mais sérios, mais duradouros, certo? Embora mais racionais. Então, quem está procurando isso, fique sabendo que é um bom momento. É, o que foi escolhido é porque era para ser. Mesmo que a coisa aconteça com um pouquinho mais de calma, que aconteça um pouquinho mais devagar, porque entra o quê? Essa reserva, essa prudência de virgem. Entendam também que, por outro lado, virgem é controle de qualidade, tá certo? Se virgem passar a régua e desprezar aquele pretendente ou aquela pretendente, aquele prospect, aquele crush se o teu controle de qualidade nesse momento tão virginiano do céu, não aprovar aquela parada, é porque não era pra ser mesmo, tá certo? Se não passou no seu teste, deixa a parada ir simbora corte, lime porque não valia a pena mercadoria defeituosa virgem, ó Joga fora da fila de produção, exclui da cadeia, deixe ir mesmo, é melhor, confie que realmente o que virgem leva embora é porque não era pra ser. Si. Thank you, next, next, vamos lá? Ainda tenho que dizer que Mercúrio participa também dessa conjunção com o Sol, sendo que até quarta dessa semana ele ainda está em Leão, então hum, com o Mercúrio em Leão ainda tem um pouquinho de fogo, né, nessa mistura aí com essa praticidade Toda de virgem. Hum, pensando bem, olha que delicinha, tanta terra, tanto concreto, tanto sentido físico envolvido com tanta coisa em virgem, mas entra um Mercúriozinho em Leão aí para dar aquela esquentada no clima, uma combinaçãozinha bem interessante. Mas a partir de quinta, Pou, Mercúrio entre virgem também, tá certo? E inclusive. Em alguns dias dessa semana, também Mercúrio vai fazer conjunção com Marte e com Vênus. Então vamos entender o processo dessa semana. Na verdade, a gente vai ter dias ao longo dessa semana em que simplesmente Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, que são todos os planetas que mais influenciam o nosso dia a dia, que a gente sente realmente, vão estar... Todos bem pertinho uns dos outros e todos dentro de virgem, certo? Jesus, olha aí por nós. <risos> Porque aí, veja bem, o protocolo afetivo vai ficar completo. É capaz de ter que preencher questionário, formulário em três vias, dar entrada no cartório, carimbar, reconhecer firma, marcar dia hora para beijar, para sair, para ninguém precisar bagunçar suas agendas, para se pegar. <risos> Porque é muito protocolo e muita organização Com tanta coisa em virgem no céu Meus virginianos lindos Minhas virginianas lindas Eu tô brincando Eu acho fofo, acho linda essa organização de vocês Mas um pouco de espontaneidade às vezes não mata ninguém não, ok? Portanto, principalmente vocês, signos de fogo, signos de ar, eu, presente, aquariana, que não gostam de tanta burocracia assim, que incomoda, Tenham um pouquinho de paciência com as pessoas, todo mundo tá certo, principalmente com esses de terra, meus queridos. Touro, Virgem e Capricórnio. Vocês já sabem, como eu já disse várias vezes aqui no programa, que eu sou aquarina vezes três. <risos> Signo solar. Ascendente e Júpiter é aquele que exagera as qualidades do signo, mas pelo menos, tanto a minha Vênus quanto o meu Marte são em signos de Terra, então para mim fica um pouquinho mais tranquilo, por exemplo, do que para quem tem uma Vênus em Ares, que é fogo, um Marte em Sagitário, que é fogo aí, Para ter paciência para essa burocracia toda para beijar, é mais complicado. Mas tenham, minha gente, entendam que a energia do céu não é culpa das pessoas, não? Enfim. É exatamente isso. Quando a gente entende o que é que tá rolando no céu, que é o que está influenciando as pessoas, fica mais fácil o convívio, fica mais fácil a tolerância. E é tudo sobre isso. É a gente poder entender o que é que tá acontecendo para poder se alinhar em vez de estar resistindo, certo? E falando nessas movimentações todas mais tensas ou mais pesadas, mais enrijecidas aí no céu. Vocês lembram que eu falei semana passada de uma conjunção bem punk rockzinha aí entre Saturno e Plutão, que estava em Capricórnio? Bom, essa conjunção ela ainda continua, certo? Esses dois, que são os dois maiores professores do céu, cada um do seu jeito, né? Sendo que nenhum dos dois pega leve, não. Saturno aponta, aponta o dedo para Plutão entrar com o quê? Com a cura. Eu entendo que tudo de uma vez assim, porque é desse jeito que funciona a conjunção, os dois se juntam, né? Eu sei que dá um pouquinho mesmo, tudo de uma vez assim, mas vamos entender que tem um ponto aí, minha gente, muito importante e muito lindo mesmo nessa dinâmica. Vocês lembram que eu falo sempre Saturno, que é o professor, o mestre dos aprendizados Das coisas que a gente tem que amadurecer Ele está em oposição ao Nodo Norte em câncer Vocês lembram que eu já falei de Nodo Norte aqui? Que fala de resgates, de aprendizados kármicos Que a gente tem a desenvolver Então, minha gente, vocês aí reclamando Mas olha que lindo Essa oposição entre Saturno e Nodo Norte Por quê? Porque oposição é uma situação criada pelo céu, certo, que força a gente, de certa forma, a o okay? Resolver conflitos e ou evoluir aprendizagens que a gente precisa. Então vê que lindo, quando você tem no céu o professor Saturno de um lado, se opondo, ou seja, forçando o Nodo Norte, que são as nossas lições kármicas, quando essa oposição ocorre, o que é que se evidencia para a gente aprender? Exatamente isso. As lições kármicas que estão presentes nesse peso de Saturno junto com Plutão e Capricórnio. Tem, Ou seja, tem resgate aí. Não adianta espernear. Não adianta reclamar. Faça seu resgate, meu amor. Aproveite a oportunidade em vez de estar tá reclamando. E veja, quando a gente entende... Continua doendo, tá certo? Eu não vou mentir não, continua doendo, mas pelo menos a gente entende, <risos> né? E aí a gente se prepara mesmo para aproveitar a oportunidade, e vez de ficar aqui reclamando, 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 reclame que o universo só manda mais do que você está reclamando. Então vamos agradecer, vamos acolher e vamos resolver para a gente não sofrer da próxima vez? E eu chamo a atenção ainda para o fato de que essa movimentação dessa oposição, ela ainda está acontecendo naquele já famosíssimo eixo Capricórnio câncer Então, se você tem signo solar Ou lua Ou ascendente Em um desses dois signos Capricórnio ou câncer Você vai sentir mais, tá certo? E nós, dos outros signos Embora tenha lua em câncer Esteja sentindo também a coisa acontecendo, mas quem tem posições importantes nos outros signos, o que é que a gente fica sabendo? Que o movimento nesse eixo, embora vocês de outros signos não vão sentir tanto, mas ainda sentem. E o movimento nesse eixo, eu até falei disso há uns programas aí atrás, eu acho que foi nos programas dos eclipses, dos eclipses de julho, sim. O que é que é ativado quando há movimento importante astral nesse eixo? Os assuntos relacionados a... A gente pode chamar de dicotomia ou pode chamar de complementaridade entre família e trabalho. Nutrição ou valores emocionais versus nutrição ou valores concretos financeiros, monetários. Vocês estão entendendo como é a briga aí? Então, essa movimentação nesse eixo, com tanto peso de resgate kármico, de professor, de curador envolvido, ela vem no sentido de resolver nossa relação com essas duas coisas. Trabalho versus família, valores subjetivos versus valores objetivos. A gente enxerga o que tem errado, a gente enxerga o que precisa ser consertado E, ainda por cima, vem circunstâncias externas que nos desafiam, além dessa aflição interna, dessas angústias relacionadas com esses assuntos, vem situações externas que nos desafiam a lidar com esses assuntos, tá certo? Para que a gente evolua, para que a gente encontre os melhores caminhos, ok? Sobre esse ponto... E é mais tensão que vocês querem? Eu sei que não, mas mesmo assim eu vou trazer, tá certo? Aliás, tensão não! Oportunidades de confrontar desafios para que a gente evolua. Então tome Lilith, a coisa linda, nossa lua negra dos medos, dos desejos, dos conteúdos reprimidos, aqueles que tu esconde lá dentro, do fundinho do teu coração, mas que estão doidos para se saltar, Pois é, Lilith se opõe a semana todinha, mesma coisa, oposição, confrontações externas, refletindo coisas que são internas nossas, tá certo? Lilith se opõe a semana toda, esse mesmo povo aí todinho que eu já falei, que está em virgem, e com essa oposição, o que é que entra em confronto? Exatamente essa organização, essa racionalidade, essa necessidade de controle de virgem versus... Lilith, que ainda por cima está em peixes, que é o signo mais das profundezas profundas, abissais do inconsciente. Dos processos subjetivos da gente, da imaginação, dos sonhos, do incontrolável, da entrega, certo? Da entrega mesmo ao universo. Ou seja, tudo que a é agonia virgem... <risos> Mais profundamente a falta de controle, aquilo que ele não pode ver, pegar, acessar, porque tá lá dentro da imaginação tá lá dentro no inconsciente. Tudo que agonia ele mais profundamente vem nessa posição de Lilith. Justamente para a gente lembrar que nem tudo é concreto, tá certo? Que nem tudo é terreno, que nem tudo é racional, que nem tudo a gente consegue controlar. Então, com essa necessidade toda de controle rolando no céu, por causa desse peso em virgem, o universo vai estar tá trazendo aí, só para dar aquela balanceada, uns processos de loucura. Ok? Pra tu equilibrar as coisas. E vamos ver, vamos dar uma olhada corajosa nesses conteúdos aí que vão vir, porque deixa eu te falar um negócio, essas coisas mesmo aí, pensa aí naquilo que tu tem um medo danado, pensa aí naquela coisa que te apavora, que aconteça na tua vida, bom, é por aí mesmo que tu precisa começar essa abordagem. Porque muitas vezes tudo aquilo que a gente sufoca, que a gente tem medo, que a gente se recusa a ver na gente, no fundo, no fundo, são as coisas que a gente mais quer. Entender, ter, possuir, controlar. Então vamos pensar nisso, vamos ver quais são esses conteúdos que vão aparecer. E ao longo da semana também, nosso Júpiter querido, que já aprendemos a amar, que estava sendo tão generoso até agora com a gente. Aí ele começa a fazer uma série de quadraturas. Vocês lembram quadraturas? Arestas internas, a ah, parar dia a dia da semana, cada um desses mesmos astros que estão em Virgem vão entrando em quadratura com Júpiter. Então, o que é que isso significa Júpiter? Nossos impulsos otimistas, confiantes, positivos à medida que essas quadraturas vão acontecendo esses impulsos eles naturalmente vão recebendo a freada virginiana com tanta organização com essa prudência com essa racionalidade que tá imperando no céu por conta da dança em virgem parece que a gente quer continuar a surfar nessa onda de Júpiter né, porque e a gente pode na verdade continuar porque ele ainda tá direto ele vai ficar direto até o final do ano não tem retrogradação mais é, então, ele continua abençoadozinho também dentro do signo que domicilia ele, mas tem algo dentro da gente, agoniado com essa coisa tão solta, tão positiva. Aquele auto-sabotador, de vez em quando a gente fala dele aqui, né? E tem mesmo, é justamente essa energia de virgem que tá tão dominante no céu da semana. A gente fica com aquela sensação. Tá tudo tão organizado, tão nos conformes, tão burocrático. Tão programado, tão esquematizado no mundo Que a gente fica meio assim para acreditar que acasos acontecem Que eles são bons para acreditar que a gente pode Entregar as coisas ao universo Essas quadraturas todas elas falam disso Desses movimentos conflitantes dentro da gente Mas eu digo sempre O melhor caminho é o do meio Sempre, uma energia Modula a outra para que a gente sempre esteja Se organizando para entrar em equilíbrio E isso é o que eu acho mais lindo das história porque o céu tira de um lado, dá do outro, e a gente vai encontrando esse caminho de equilíbrio aí, ligado com as movimentações e, consequentemente, aquilo que eu digo sempre, alinhadinhos. Mas tem trígonos também acontecendo, viu? Você aveste? Não... A burrinha da felicidade Olha como ela tá cantora hoje Saturno, por exemplo Apesar dessa parceria com Plutão aí Que tá aperreando a gente um pouquinho Mas Saturno vem formando ao longo da semana Vários trígonos, viu? Também com essa maloqueirada todinha Que tá reunida em virgem Sendo que o auge desses trígonos todos é mesmo no fim de semana. E vocês lembram que trígonos são portais de sorte, de bênçãos. Então, quando a gente envolve Saturno com todos esses planetas pessoais que estão em virgem, as facilidades vêm no formato do aprendizado e da responsabilidade recompensada a nós nos assuntos dos planetas envolvidos. Amor, comunicação... Conquistas, brilho próprio Emoções Dinheiro Porque Saturno, ele é rigoroso, certo? Mas ele é justo E esses Trígonos, eles continuam abrindo portas De resultados pra gente E tem mais Trígono Dessa vez com Urano O Senhor das Revoluções O Senhor do Inesperado Das Surpresas Que é outro que vai sair ao longo da semana Formando Trígono Adoidado Com esse bem bonito também Que eu já falei que tá tudo em Virgem lá e, em algum momento da semana, com Saturno também. Então, o Urano se envolvendo em trígonos é boas surpresas. Nos mesmos assuntos que eu acabei de falar. Obrigada, criador. Ei! Então, o que, é que a gente pode esperar com esses trígonos de Urano? Bom, esperar, esperar, nada, tá certo? Porque Urano ele vem mesmo com o inesperado. Mas então não vamos esperar não, não vamos criar expectativas, vamos nos abrir, vamos nos preparar em vez de esperar para surpresas boas, surpresas boas para o coração, para o bolso, recompensas, além das expectativas para os esforços que você fizer. Principalmente se você empregar o quê? Dedicação e responsabilidade, Saturno, para as iniciativas de comunicação, de negociação, de articulação de ideias. Aí Urano, ele vem com mais oportunidades na dança, na salada, para quem fizer as coisas de um jeito inovador, diferente, quebrador de paradigmas, que é o jeito Urano de funcionar. E por fim, depois de um restinho de lua minguante em leão Na sexta-feira a gente tem lua nova onde? É claro que é em virgem, né minha gente? Vocês têm alguma dúvida ainda? Virgem, é claro! A vibração dessa lunação nova, desse novo ciclo lunar, é toda na vibe virgem. Produtividade, objetividade, pragmatismo, vocês já entenderam que virgem é assim, né? Mas também é sobre servir os outros, servir o mundo, através de práticas, de atitudes práticas, de atitudes concretas. É também sobre organizar sua vida de forma prática, é também sobre cuidar da sua saúde, dos seus hábitos, das coisas rotineiras. Esse é o tom da alunação em virgem, que favorece tudo isso. Pode se levantar da cadeira e fazer, viu? Porque é produtividade para tudo da vida, a todo vapor. E como toda lua nova, é hora de começar, de tomar as iniciativas que vão estar se desenvolvendo ao longo do restante do ciclo, ok? Uma semana bem cheia, bem interessante, para a gente tirar o melhor dela e contornar o mais desafiador. A gente chega a mais um final de programa. Um beijo para vocês que acompanham a MAGA aqui no Mapa da MAGA. Um beijo pros meninos da Falante Áudio que dão o maior apoio aqui na produção. E eu vejo vocês semana que vem de novo. Tá certo? Até lá!